0: Når man kigger bag i sanger og salmer, så er der en oversigt over bibeltekster, som salmerne refererer til. Den eneste af salmerne i den her salmer og sangbog, som refererer til dagens tekst, det var den der. Så skulle vi synge den, men indholdet passer også godt til, til teksten. Der stod Fajserende og tolleren og der stod ikke, hvilken tekst det var. Det er Lukas 18, vers 9-14. I må godt rejse jer op, mens jeg læser den. Lukas 18.9. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som fartede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en fejser, den anden en toller. Fejseren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolleren stod afsidet, så ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud vær mig sønder nådig. Jeg siger jer, ja, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For en hver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Vi beder. Kære Jesus, vil du lukke denne tekst op for os. Hjælp os med at se den store forskel på fejseren og tolleren. Hjælp os med at se den korrekte forskel. Og hjælp os så med at stå som tolleren over for dig og bede om søndernes forladelse og tro dit ord, når du tilsiger os, alle vores sønders nådige forladelse for din skyld. Amen. Der er tre grupper af mennesker i denne verden. For det første er der dem, der ikke regner Guds ord for noget. De bekymrer sig ikke om Guds dom. De siger, som vi læser i Salme 10, vers 4, det var derfor, vi skulle høre den tekst, Gud kræver mig ikke til regnskab eller også siger de det lige ud, Gud er slet ikke til. For det andet er der dem, der kender Guds lov. De ved, at den taler sandt. Gud vil engang kræve alle mennesker til regnskab. Derfor lægger de vægt på at være ordentlige. De synes også, at det lykkes nogenlunde for dem. Det er de stolte af. Og måske ser de lidt ned på dem, som det ikke lykkes så godt for. De er også medlemmer af den kristne kirke, for det synes de, at det bør man være. Så også det er på plads. For det tredje er der dem, der kender Guds lov. De ved, at den taler sandt, derfor ved de, at Gud engang vil kræve alle mennesker til regnskab, og de bæver ofte for den dag. For de må erkende, at det ikke lykkes særlig godt for dem. De ved, at deres liv ikke holder mål, og at Gud har god grund til at være vred på dem. Derfor nævner de ikke nogen succeser for Gud. De beder ham bare om søndernes forladelse. Derfor giver Gud dem søndernes forladelse. Begge de to sidstnævnte grupper er medlemmer af den kristne kirke, og de kommer gerne sammen med de andre til Guds tjeneste og måske møde. Gruppe 2 er normalt den, der fylder mest i medlemslisterne, men det er gruppe 3, der fylder i Guds hjerte. Lukas evangeliet 18 indledes med to lignelser om bøn. Den første læste vi ikke, det er set 1-8. Den handler om en enke, der går til dommeren i sin by for at få ret over sin modpart. Men dommeren er uretfærdig, Siger Jesus, han vil ikke give enken, hvad hun har ret til. Og alligevel gør han det, fordi hun er så vedholdende. Han bliver træt af, at hun hele tiden render ham på døren. Så siger Jesus, skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret, når de råber til ham dag og nat. Denne lignelse om vedholdende bøn er talt til Jesu disciple. Den anden lignelse om bøn som altså er dagens prædiketekst, handler også om bøn, men den er fortalt, står der, til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige og som foragtede alle andre, siger Jesus om dem. Jeg nævnte, at der er tre grupper af mennesker i denne verden. Lignelse nummer et er fortalt til gruppe nummer tre, Jesus' sande disciple. Lignelse nummer to er fortalt til gruppe to, de falske Kristne. Nuvel, dengang Jesus fortalte dagens lignelse, var det ikke kristne, men fejsager og skriftkloge, der stod der foran ham, og de mærkede også, at det var dem, han havde i tanke. Men farisæerne og de skriftkloge er ikke en uddød rase. Det handler ikke kun om jøder. Det er dem, der fylder mest i den kristne kirkes medlemslister. Ja, i virkeligheden bor der en selvretfærdig farisæer inde i os alle sammen. Det gælder også tolleren i vores tekst. Inderst ene er han i virkeligheden selvoptaget og selvretfærdig. Det er det, han har måttet indse. Når men hvad er så for forskellen på farseren og tolleren? Hvis vi skal besvare det spørgsmål, så må vi forstå, hvad Guds lov egentlig siger. Moses fik som bekendt loven på Sinai og Gud skrev de ti bud med sin egen finger på to stentavler. Vi får ikke at vide, hvordan budene fordelte sig på disse to tavler, men traditionelt har vi placeret de tre første bud på den første tavle og de syv sidste på den anden tavle. De tre første bud siger, at du må ikke have andre guder, du må ikke misbruge Guds navn, husk dagen og hold den hellig. Disse første bud handler om vores forhold til Gud. Han skal bestemme over os. Gør han ikke det, er han ikke vores Gud. De syv sidste bud handler om vores forhold til hinanden. De siger kort fortalt, du må ikke begå mor, hår, tyveri og løgn. Derfor er det naturligt at forestille sig de tre første bud på den første tavle, og så de resterende bud på den anden tavle. Vi ved ikke, om de var fordelt sådan. Men hvis de nu var fordelt sådan, så handler den første tavle om vores forhold til Gud, den anden tavle handler om vores forhold til hinanden. Guds lov forpligter os altså ikke bare på hinanden, men først og egentlig på Gud. Hvis ikke det forhold er i orden, så nytter det ikke noget, at vi kan rose os af en god moral. Guds lov kræver både det indre og det ydre. Men Gud ser først og fremmest på det indre, og kan han ikke få det indre, så vil han ikke have det ydre. Kan han ikke få dig, vil han ikke have dine gerninger. Vi kan sammenligne med et ægteskab. Det gør Bibelen også ofte. I Gamle testamente er det forholdet mellem Gud og Israel. I Nyt Testament er det forholdet mellem Gud og menigheden. Billedet siger, Gud er ægtemanden via hans hustru. Og så kender vi det fra almindelige ægteskaber. Hvis for eksempel en ægtemand giver sin hustru kys og flotte gaver, men samtidig har han en elskerinde ved siden af. Så er hans kys og gaver værre end ingenting. Husk, vil have ham frem for alt. Kan hun ikke få ham, vil hun ikke have hans gaver. Personen først, gerningerne bagefter. Det var her, det gik galt for fejseren i Jesu lignelse. Han roste sig af, at han var et ordentligt menneske. Hans moral var god. Han havde mange gode gerninger, og det er der ikke nogen grund til at benægte. Det tror jeg bestemt, han havde. Han fastede, han bad, han gav <tøk> Han levede ikke i åbenlyst synd. Så langt, så godt. Men hans bedømmelse af sig selv nåede ikke længere ned end overfladen. Han havde ikke forstået forholdet mellem lovens første og anden tavle eller også havde han forstået det, men valgte at se bort fra det, som han inderstinde godt vidste. Lukas 10, det var den anden tekst, som Kajer læste op, eller en kort, kort uddrag. Lukas 10 fortæller om en lovkyndig, der kommer til Jesus og spørger, hvad han skal gøre for at arve evigt liv. Jesus svarer egentlig ikke, han stiller et modspørgsmål. Hvad står der i loven? Har du ikke selv læst den da? Manden kender Guds lov, for hans svar er meget præcist. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele din styrke, af hele dit sind og din næste som dig selv. Kan I høre, der er forholdet mellem lovens to tavler? Gud først og helt og mest, og så gerningerne. Jeg mistænker, at vi i Lukas 10 har en lovkyndig mand med sjælekvæler. Hans egentlige spørgsmål er nok i virkeligheden dette. Jamen Jesus, det kan Gud da ikke mene. For hvis han mener det sådan helt alvorligt, så bliver ingen frelst. I kapitel 10 har vi nok at gøre med en lovkyndig, der er nået til større selverkendelse end fejseren i kapitel 18. Jesu pointe i begge kapitler er den, at Gud mener det skam helt alvorligt. Og den lovkyndige i kapitel 10 har ganske ret. Hvis Gud mener det helt alvorligt, så kan ingen arve det evige alle er under Guds dom og med rette. Se, den konklusion ville fariseren i kapitel 18 ikke nå frem til. Han accepterer den ikke. For i så fald ville Gud være ubarmhjertig, mente han, og Israels Gud er ikke ubarmhjertig. Derfor kunne Gud ikke mene det så alvorligt. Der måtte være en smutvej. Det måtte være muligt at komme ind i Guds rige, hvis man nu var et ordentligt menneske, der gjorde det så godt som muligt. Og fejsereren i kapitel 18 mente om sig selv, at han var et ordentligt menneske. Tolleren i Jesu lignelse stod et helt andet sted. Han kendte også godt Guds lov. Han vidste, at den sagde det, som den lovkyndige citerede i kapitel 10. Tolleren viste også, at Gud mente det helt alvorligt, og når han så ærligt på sig selv, måtte han konkludere, jeg holder ikke mål. Det går ikke. Jeg kan ikke arve det evige liv. Så slog han sig for sit bryst, står der. Som et vidnesbyrd om, hvor det onde kom fra, og så sagde han, Gud, vær mig sønder nådig. Den bøn vil Gud gerne høre, siger Jesus, så løfter han sine hænder og tilsiger tolleren alle hans sønders nådige forladelse. Synserkendelsen rydder hjertet for afgud, og først og fremmest for hovmodets afgud. Den Gud, der dyrkes allermest i hele verden er mig selv min egen fortræffelighed, min ordentlighed. Skal vi slippe af med den afgud, må Guds lov åbne vore øjne for hjertets synd. Det er vanskeligt, for vi strider imod. Vi vil gerne bekende nogle ydre fejl og mangler. Der er jo ingen, der er perfekte, vil. Så jeg har da også begået en smutter, sådan indimellem. Det kan jeg da godt bekende for Gud, så er han vel tilfreds, eller hvad? Jeg svarer med et modspørgsmål. Hvis en hustru ikke kan få sin ægte mands hjerte, hans kærlighed, vil hun så være tilfreds med kys og gaver i stedet for? Neppe. Sådan har Gud det også. Han vil have vores hjerte. Han vil have det helt. Han vil være Gud. Problemet er bare, det gælder for alle mennesker, både fraiserende og tolleren, at intet menneskes hjerte er helt. Uanset hvor godt vi prøver, bliver det aldrig mere end delt. Det var det, tolleren havde erkendt om sig selv. Han var nået til den meget nedslående selverkendelse, som fejsereren ikke ville acceptere. Tolleren havde indset, at det var hjertet, det var galt med. Viljen sindet. Derfor slog han sig for brystet. Og havde intet andet at sige til Gud end, vær mig sønder dig. <tryk> Nå ja, Tolleren havde da sikkert gjort mange udmærkede ting, det tror jeg, hans naboer kunne fortælle om. Vel var der sønner i hans liv, ja, men der var også meget andet godt. Det battede bare ingenting, når han læste Guds lov og når han så på sit eget hjerte. Tolleren havde indset det, som den skriftlåge tilbage i kapitel 10 var på vej til at indse. Gud kræver hjertet helt. Og det er kun, hvis han kan få hele hjertet at han vil have vores gerninger, hjertet først. Og så var tolleren nået til den selverkendelse, at hans hjerte blev aldrig helt. Derfor havde han ingen gode gerninger at komme frem med. I mødet med Gud kunne han kun gøre én ting, bede om noget Og dette er evangeliet, Guds nåde mod den, som det ikke lykkes for. Desværre for fraisereren nåede han aldrig frem til den erkendelse. Derfor var det, siger Jesus, tolleren og ikke fraisereren, der gik retfærdig hjem. I mødet med Guds lov var tolleren blevet ydmyget, står der. Det var det sidste vers i vores tekst. Han havde fået frataget alle sine undskyldninger. Hvad vil det sige at være ydmyg? Umiddelbart tænker vi vel, at ydmyghed det er en moralsk kvalitet. Det ydmyge menneske er venligt og giver plads til andre. Vedkommende er behagelige at være sammen med. Men når Bibelen taler om at være ydmyg over for Gud, er det noget ganske andet. I mødet med ham handler ydmyghed om at blive ydmyget. Guds lov tvinger os til en selverkendelse, som vi ikke kan lide. Det er en ydmygelse at få frataget alle sine undskyldninger, men det er en nyttig ydmygelse. For når vi står der, hvor vi ikke kan andet end bede Gud om noget, der hører vi Jesus tilsiger os alle vores sønders nådige forladelse for hans skyld alene. Det fik fariseren aldrig at høre. Han vil ikke acceptere den dom, som Guds lov fælder over et hvert menneskehjerte. Han vil ikke acceptere den ydmygelse, der. Derfor følte han ikke behov for den nåde, som Gud så rækker til søndere. Og jo, han ville gerne have Guds nåde, bestemt. Det skulle bare være en anden nåde, end den, som tolleren havde behov for. Fajsæren ville gerne have nåde i form af krafttilskud. Gud måtte gerne hælde mere kraft ind i ham, så han kunne blive endnu bedre. Den form for nåde ville han gerne have mere af. For især han ville ikke have den nåde, der forudsatte en ydmygelse. Men det er i Bibelen den egentlige nåde, og hvis Gud ikke kan få lov til at række os den, vil han slet ikke have os. Det betyder, at mødet med Gud er ydmygende. Vi mister alle vores undskyldninger. Vi kommer til at stå som tolleren i templet, der bare må slå sig for brystet. Og når vi ikke dertil, så går vi ikke retfærdige hjem. Forskellen på fejseren og tolleren har altså først og fremmest at gøre med selverkendelse. Vi kunne også sige, det begynder med en erkendelse af, hvad Guds lov egentlig siger. Hvad er lovens hovedsag? Hvad er det største bud i loven? Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele dit sind. Det er det første og det største bud i loven. Og så siger jeg, prøv du bare at overholde det. Men husk, du skal ikke nedskrive budet til noget andet, end det, som det faktisk siger. Prøv så at overholde det. Jeg kan love dig, du kommer til kort. Du bliver ydmygt i mødet med Guds lov. Det var, hvad tolleren havde erfaret, og det var, hvad fejseren ikke ville acceptere. Derfor slog tolleren sig for og bad Gud om søndernes Forladelse. Det så en ingen grund til. Så gik tolleren retfærdig hjem, siger Jesus. Fejseren gjorde det ikke. Den skriftlov i Lukas 10, den anden tekst, som Kaja læste, havde forstået loven. Men det er uklart, om han nogensinde accepterede den ydmygelse, som loven sigter på. De fleste når aldrig dertil. De nedskriver Guds lov til noget, som de nogenlunde kan klare. Det var, hvad fejserien gjorde. Det er egentlig dette fejserisme handler om. Man retter loven til, så man kan undgå den ydmygelse, som tolleren Men Så siger Jesus, hvis I gør det, hvis I retter loven til, hvis I virer om ydmygelsen, så mister I, søndernes forladelse. I går ikke retfærdige igennem. Nu skal jeg til at slutte, men lige en lille krølle mere. Jesus siger i bjergprædiken, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftløse og fejserernes, kommer I slet ikke ind i himmeriget. Matteus 5, 20. Hvad betyder det? Ja, han mener ikke, at vi skal være endnu mere moralske end fejsererne endnu mere syndfri. Det bliver vi alligevel ikke. Nej, han mener, at vi skal tillade Guds lov at afsløre vores hjerte, så vi bliver ydmyget i mødet med Gud. Vi skal give Gud ret i alt, hvad han peger på. Og ikke snakke udenom, bare give ham ret. Gør vi det, så løfter han sine hænder mod os og tilsiger os alle vores synders i forladelse for Jesus skyld alene. Det er forskellen på fejseren og tolleren. Lad os be. Kære Jesus, hjælp os med at give dig ret. Og vi må bekende for dig, at det er vanskeligt. Vi vil gerne give dig ret, i, når du bare peger på nogle ydre ting, som kunne være bedre. Men når du peger på vores lunkne hjerte, vores falskhed, så bliver det svært. Hjælp os med at give dig ret, og ikke vi er udenom, og hjælp os så med at høre det andet, du siger til os. Søndernes forladelse for intet. Amen.